0: Herzlich willkommen. Lage der Nation, Ausgabe 34 vom 17. Dezember 2016 am Mikrofon. Wie immer, Philipp Banse und
1: Ulf Burmeier, ja, hallo und herzlich willkommen zur Lage, diesmal mitten im Wochenende. Wir nehmen an einem Samstag Nachmittag, späten Samstag Nachmittag auf und hoffen, dass ihr dann trotzdem noch am Wochenende und in der neuen Woche Spaß an der Lage habt. Ähm, wir stürzen uns mitten hinein ins Thema, denn wir haben wieder ein richtig schönes, volles Pad für euch vorbereitet. erst Thema, Stichwort USA nochmal ganz kurz, dieses Mal nicht Trump, denn wir haben relativ viel Feedback bekommen, dass wir schon so ausführlich über Trump und seine Leute und seine Fehlerentscheidungen gesprochen haben, aber die Wahlen beschäftigen uns nochmal ganz kurz, weil die nämlich auch eine gewisse Relevanz haben für Deutschland, denken wir. Stichwort, wie hältst du es mit den russischen Hackern, Philipp? Du hast einen interessanten Artikel aus der New York Times gelesen.
0: Genau, also die haben, die New York Times hat sich nochmal ganz, ganz ausführlich dieser Frage gewidmet, wer war es denn nun eigentlich, der das Demokratische Wahlkomitee gehackt hat und diese E-Mails veröffentlicht hat, auch von Clintons Wahlkampfleiter Podesta. Und wir hatten ja auch schon mal drüber gesprochen, dass es so die US-Geheimdienste sich auch sicher sind, jetzt waren die Russen. Und dass es aber immer schwer zuzuschreiben ist, wer das denn nun war. Und nun hat halt die New York Times einen sehr, sehr langen Artikel veröffentlicht yeah. mit drei Autoren. Und die sind sich jetzt sicher, die Russen waren So, da habe ich natürlich mal interessant nachgelesen, interessiert nachgelesen, vor allen Dingen, wie sie das denn jetzt belegen. Und ähm, die tun das einerseits mit anonymen Aussagen, Zitaten von eben diesen Geheimdiensten Okay. Und äh, sie schreiben dann irgendwo weiter unten, äh, dass sozusagen die letzte Smoking Gun, der letzte wirklich äh, Beweis, dass es auch nicht nur irgendwie aus Russland kam, sondern eben auch im Auftrag der Geheimdienste oder sogar im Auftrag von Putins, denen muss man schuldig bleiben. Aber sie sagen sozusagen alle Indizien und alle ganzer Kontext und die ganze Logik, die sprechen dafür, dass sie es, dass die, die die Russen eben waren konkret, also der FSB, FSB, also dieser KGB Nachfolger, KGB Nachfolger genau. und der Gau, also der militärische Geheimdienst, und dass die zum Teil auch eben wie ohne es voneinander zu wissen wohl offensichtlich da in den Netzwerken unterwegs waren. Ähm, gut, darüber kann man sich jetzt unterhalten. Ähm, ich fand es nur bemerkenswert, dass die New York Times sich jetzt also sicher ist, dass die Russen ähm, sich da reingehackt haben, auch über Monate. Und das dann ja auch so ein bisschen die Frage war, ja, was wollten sie denn da? Und die der, die These von der New York Times ist, das Ziel war gar nicht so sehr, Trump an die Macht zu bringen. Aha. Das war wohl angeblich, hat hat wohl auch Putin und die Leute überrascht, dass Trump das dann am Ende gewonnen hat, sondern das primäre Ziel war wohl ähm, halt Unruhe zu stiften und ähm, demokratische Institutionen. Die Wahl insgesamt zu desavouieren und für den Fall, für den wahrscheinlich, damals noch wahrscheinlichsten Fall, dass Clinton die Präsidentin wird, diese Wahl und das Ergebnis, sagen wir mal, madig zu machen und ja, okay. die Legitimation, Legitimität dieses Ergebnisses sozusagen zu, ja, zu unterminieren und zu zerbröseln und die New York Times stellt das eben so dar als wirklich ersten großen staatlich gesteuerten Hackerangriff auf ein Wahlsystem, auf die Wahlen, auf demokratische Institutionen von Industriestaaten. Okay. So, das ist so deren, deren Ding. Und ähm, ja, wie gesagt, also lohnt sich zu lesen. Ähm, erschreckend ist packen halt... Packen wir in die Shownotes äh, natürlich. Ne? Ja, packen wir natürlich in die Show Notes. Erschreckend war zu sehen auch, wie, 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 wie dämlich und leicht es dann eben doch ist, in diese Netzwerke reinzukommen. Ne? Also da klickt dann doch einer mal auf die E-Mail. Hey, irgendwie dein... Äh, du musst dein Google-Passwort ändern. Klick mal hier in der E-Mail und auf den Links. Ja. So, ne? Dann ging die E-Mail zu dem IT-Beauftragten und der hat gesagt, der hat zurückgeschrieben, ist eine legitime E-Mail, you <laughs> Er wollte aber eigentlich schreiben, ist eine illegitime E-Mail. also im Grunde und ein Tippfehler Auto, von dem Sicherheitstypen. Au, ne? Angeblich war es ein Autokorrektor oder Tippfehler und deswegen hat er dann doch drauf geklickt und sein E-Mail-Passwort eingegeben und damit hatten die dann äh, Zugriff quasi auf dieses E-Mail-Konto und von da aus ging es dann weiter. Äh, die New York Times stellt das auch so, dass, da die FB, dass das FBI sich extrem dämlich angestellt hat, also da immer nur bei der Zentrale mal angerufen hat und gesagt hat, ey, ihr habt da so einen Hacker bei euch im Netzwerk, tut doch mal was, aber nie hat jemand vorbeigeschaut. Also ähm, da haben sich eine ganze Reihe Menschen auch ziemlich dämlich angestellt und waren sehr nachlässig, aber offensichtlich ähm, ja war das wohl ein ziemlich umfangreicher und erfolgreicher Hack Und es ging eben nicht mehr nur darum, wie früher jetzt Intelligence zu sammeln, also Informationen zu sammeln, sondern äh, These ist halt, es ging ganz klar darum, Informationen zu sammeln, um sie dann eben auch zu veröffentlichen und damit eben auch dann die Gesellschaft, die Wahl etc. zu beeinflussen und äh, da sind die Russen, das muss man einfach sagen, das sind die Spezialisten und das ist eine alte sowjet nämlich Kompromat zu sammeln, um es dann bei Bedarf äh, strategisch, einzusetzen, Nacktfotos, Informationen hier und da und dann bei gezielt, äh, bei, bei Bedarf eben Leute kaputt zu machen, indem man es veröffentlicht und das ist ja über Wikileaks zumindest passiert, also diese E-Mails wurden veröffentlicht. Ähm. Haben,
1: auch, haben auch Clinton schon massiv geschadet, ich glaube das kann man schon sagen, ne? ganz genau das da ist ja nicht schon so einfach festzuhalten, aber ja, gut war das jedenfalls nicht.
0: Genau, und die New York Times macht dann auch den Punkt, dass sie diesen, den Russen, ja, also sage ich jetzt mal, die das gemacht haben, eben es gelungen ist, nicht nur die demokratischen Institutionen zu desagruieren, sondern eben auch die Medien, indem sie ihnen halt diese E-Mails vorgeworfen haben und die Medien dann auch über kleinste Marginalien dieser E-Mails hergefallen sind und Riesen-Stories draus gemacht haben, die alle Clinton geschadet haben, gleichzeitig diese Story, woher kommen eigentlich diese E-Mails, überhaupt nicht thematisiert haben. Jetzt kann man sagen, na ja üblicherweise kannst du sagen Journalisten interessiert nicht woher ein Leak kommt wenn der Leak Newswert hat, Wenn er richtig ist, wenn er korrekt ist, ja, wenn das alles da ist, wenn und das Quellen sind, ne? Ver- verlässliche Quellen, Quellen. Quellen, dann ist das eine gute Geschichte und ja. ob jetzt der von einem frustrierten Banker, der sich mit seinem Chef getro- äh, gezofft hat und da irgendwie entlassen wurde und ob der sich an der Bank rächen will und deswegen die CD verkauft, das ist erst zweitrangig. erstmal zweitrangig, also, das egal ist nicht also. interessant. Es geht um die Wahrheit, In egal die-
1: wie sie ans Licht kommt, grundsätzlich, so. ne?
0: In diesem Fall ist es natürlich ein bisschen anders. Ja, wenn die Geschichte tatsächlich so ist, die Russen haben den, haben die Demokraten gehackt und mit Wikileaks dafür gebraucht, um das zu veröffentlichen, um dann Einfluss zu nehmen, da habe ich das Gefühl, da ist die Story, woher kommen eigentlich diese Daten schon nicht mehr ganz so sekundär. Und da hätten die Medien schon mehr machen müssen
1: eben wenn es nicht einfach nur darum geht, dass Dinge irgendwie liegen, sondern wenn das das Leak oder der Leak halt auf einem Hack beruht und der Hack wiederum auf einer Agenda beruht, ne, dann muss genau. man sich vielleicht ja doch mal ein paar Gedanken machen. Wenn Denn sonst wird man im, es ist aber ja. ich finde, das ist ein total spannender Grenzfall, ne, weil ja auch in einem solchen Fall die Presse schon darüber berichtet, was ist, ne? Es ist jetzt ja nicht so, dass es da um Fake News geht, da kommen wir gleich noch zu, was es damit auf sich hat, ähm, sondern auch in diesen in diesen Fällen, wo eben Material wohl sehr wahrscheinlich aus äh, aus aus russischen Hacks stammte. haben hat die Presse ja letztlich wahrheitsgemäß berichtet, ne. Dann vielleicht wäre dann halt einfach im Ergebnis diese, diese Berichterstattung deswegen problematisch, weil sie in gewisser Hinsicht unvollständig ist, weil sie nämlich diese Hacking-Intention nicht hinreichend hinterfragt hat, ne. No?
0: Genau, also im, im, im Regelfall würde ich auch sagen, die, die Motive des Hackers oder des Leakers sind erstmal zweitrangig. In diesem Fall würde ich sagen, äh, sind die Motive so politisch brisant, äh, yeah. dass man mehr darüber hätte berichten sollen.
1: Ja. So, ne? also, und ich finde das ja auch nach wie vor so ein klitzekleines bisschen unplausibel, wenn die New York Times schreibt, dass man sich in Moskau nicht darüber im Klaren war, dass das möglicherweise auch den Ausgang der Wahl äh, beeinträchtigen kann. Denn mal ganz ehrlich, die Umfragen waren ja nicht erst seit zwei Wochen knapp, sondern deshalb gab ja schon jedenfalls... Monate vor der Wahlsituation, wo eben alles andere als deutlich war, ob Clinton jetzt das Rennen macht oder nicht. Und also da muss doch in Moskau bei den entscheidenden Leuten zumindest mal die Hoffnung aufgekeimt sein, dass eben möglicherweise der nächste Präsident auch Trump heißen könnte.
0: Na aber, Sie, also Sie machen halt so den Punkt, das ist halt also da ist Ursache und Wirkung halt wahnsinnig schwer auch nachzuweisen. Ja, also ja. die machen den Punkt, dass dieser FBI-Brief, also dieser Brief von Comey, dem FBI-Chef, so drei Tage oder irgendwie eine Woche vor der Wahl, ähm, das war auch in diesem äh, 538-Podcast äh, von Nate Silver äh, gemacht, dass da der Effekt viel größer und messbarer ist auf die okay. Wahlen als jetzt dieses diese Leaks, die sich über Wochen hingezogen haben und so und da ist sozusagen schwer nachzuweisen, ja, die haben wirklich jetzt die Wahl gedreht. Ähm, Punkt, so, ne? also ja. wahrscheinlich haben Putin sich da schon Gedanken gemacht, äh, wie, wie fördern, äh, wie fördern wir, wie fördern wir äh, Trump, aber ähm, ne? die New York Times stellt das so dar, als sei das nicht das primäre Ziel, sondern als sei man schon mit äh, Desavouierung und Chaos schon äh, ausreichend bedient. Ja. Und ganz ehrlich gesagt, also wir, wir wir haben wir haben nicht die Smoking Gun, aber ich glaube auch, dass es die Russen waren.
1: Es ist halt einfach so, so wahnsinnig plausibel. ne? Du weißt es letztlich nie. Und ich meine mal ganz ehrlich, äh, es geht ja jetzt hier auch nicht um eine strafrechtliche Verurteilung, sondern eher um eine politische Bewertung des Ganzen. Und ähm, und da glaube ich, da kann man auch einen etwas geringeren Beweismaßstab mal gelten lassen, ne? wenn es im Wesentlichen ja darum geht, welche Folgerungen ziehen wir daraus. Stichwort Folgerungen, Philipp. Wir haben den Hörerinnen und Hörern versprochen, ähm, dass wir auch den Blick nach Deutschland wenden. Denn wir haben ja in nicht allzu ferner Zukunft auch eine Wahl, die Bundestagswahl ähm, im dritten Quartal 2017. Ich glaube, einen Wahltermin gibt es immer noch nicht, ne? aber irgendwie Ende September sehr wahrscheinlich.
0: Im Herbst, ja. Ja, mhm.
1: irgendwie im Herbst. Und ähm, was bedeutet denn jetzt eigentlich die Tatsache, dass ähm, offensichtlich russische Geheimdienste in der Lage sind, äh, Daten auszuspionieren mhm. ähm, und die dann eben auch strategisch zu liegen über WikiLeaks oder sonst wie Was bedeutet das denn jetzt eigentlich für die Bundestagswahl? Also ich meine, wir haben natürlich schon äh, mit einem Bundestagshack zu tun gehabt im vergangenen Jahr, ne? weil ja. also die Bundestags-IT nun mal notorisch schlecht ist und äh, auf so einem Win- eine-
0: da? da Theorien, wer es war eigentlich?
1: Also da äh, gilt ja schon seit langem als gesichert, dass es auch russische Hacker waren. Ja. Also ich war, war nicht dabei, ne? ich kann es nicht beweisen, aber das ist schon mehrfach veröffentlicht worden, ich glaube vom vom Bundesamt für Verfassungsschutz insbesondere oder vom BSI bin ich jetzt nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall da hieß es auch immer, dass das jetzt äh, auf dass es mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch äh, russischen Ursprungs ist und es gibt ja auch schon ähm, den ersten Leak dieses Materials, nämlich interessanterweise Material aus dem NSA-Untersuchungsausschuss wurde ja vor kurzem auf Wikileaks eingestellt, Also insbesondere Korrespondenz zwischen dem Bundestag und seinen Organen einerseits und Bundeskanzleramt und den Geheimdiensten auf der anderen Seite, Ähm, da haben dann schon viele schon wieder auf die Parlamentarier geschimpft, also einige Leute aus Geheimdienstkreisen haben schon wieder gesagt, man sollte dem Bundestag noch weniger geben, als man ihm ohnehin derzeit gibt, weil die ja nicht dicht halten und jetzt stellt sich raus, ähm, mit größter Wahrscheinlichkeit handelt es sich gerade nicht um ein, äh, ein durchgestochenes Material von Bundestagsmitarbeitern, sondern es handelt sich wohl auch um Material aus diesem Russland-Leak. Ähm, dafür spricht zum Beispiel, dass äh, kein einziges Dokument in diesem dicken Paket neuer ist äh, als der Zeitpunkt, wo dieser, äh, dieser Hackerangriff auf den Bundestag gestoppt wurde. Ich glaube, es war im März, wenn ich mich nicht völlig täusche. Also da spricht einiges dafür. Ähm, das heißt also, wir hätten damit dann, wenn es denn so ist, äh, auch den ersten Fall von eines Russland-Hacks in Deutschland tatsächlich schon. Aber was bedeutet denn das jetzt eigentlich ähm, für die Bundestagswahl? Also äh, mal ganz konkret, ähm, hat Putin irgendein Interesse daran, Angela Merkel zu stürzen oder hat er Interesse daran, irgendeinen SPD-Kanzler quasi herbeizuhacken?
0: Das weiß ich nicht. Ich glaube nur, dass sich das ähnlich verhält wie in den USA. Dass die, 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 die Russen, wenn sie denn hier hacken, in erster Linie das Ziel haben, Unruhe zu stiften, möglichst viel Chaos anzurichten, und demokratische Institutionen und das demokratische System an sich zu desavouieren und zu delegitimieren. Das äh, ist, glaube ich, das große Ziel, weil sie in diesem Vakuum, ja, wenn 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 sich dann Deutschland nicht einig ist oder besser noch, wenn sich die EU, die EU nicht ja. einig ist, ja, und da alle aufeinander einhacken. Und das erleben dann, wir ja schon, ne, dass ja. es
1: unglaublich schwer ist, in der EU irgendwie mit einer Stimme zu sprechen. Jetzt Stichwort äh, Syrien, äh, da haben dann, auch Sanktionen äh,
0: äh, gegen ja. Sanktionen gegen Russland oder so genau, genau oder Türkei.
1: Türkei. Da ist es schon wieder nicht gelungen, irgendeine klare Position zu finden, weil Österreich aus irgendwelchen Gründen ausgeschert ist. Also man muss einfach deutlich sagen, es ist jetzt schon Chaos in der EU und das schon ohne jedenfalls Manifeste Russland-Hacks. Okay, Aber darum würde ich genau. sagen, geht und es, ja. Ja genau, darum geht es. Sie, guckt ja Syrien an.
0: Ja, ja. Syrien, es hat keine äh, konzertierte Aktion gegeben, jetzt, also ich rede gar nicht von militärischem Eingreifen in Syrien selbst, sondern Wirtschaftssanktionen gegen Russland. Ja, hat ja. Nicht funktioniert man war sich nicht einig, etc. etc. Und da also im Ergebnis konnte Russland mehr oder weniger tun, was sie wollten. Das hing auch mit dem Zögern von Obama zusammen, aber das ist funktioniert, wenn sich die Gegenpartei nicht einig ist. Und ähm, das, das ist das Ziel äh, der russischen Politik. Das haben sie, das hat lange, lange Tradition. Das haben sie quasi auch schon betrieben, seit die Sowjetunion zerfallen ist. Da haben sie diese Politik auch in diesen ehemaligen Sowjetstaaten betrieben, wo, wo sie ein Bürgerkrieg nach dem anderen angezettelt und oder unterstützt haben. Ja, wo man sich dann fragt, warum machen die sowas? Warum sorgen die für Krisen und Krieg in ihren Grenzen? Weil sie immer einrücken und weil sie immer dann die Stärkeren waren Militärposten stationieren konnten, die da nicht wieder abgerückt sind. Sie haben in diesem Vakuum immer ihre Macht ausspielen können und das, das glaube ich, das ist ganz klar das Ziel und die Politik und dafür eignen sich solche Angriffe natürlich wahnsinnig gut. Ja. Ja. Du kannst am Ende das nie richtig zuordnen wahnsinnig billig im Vergleich zu allem anderen. Ja. Sie sind wahnsinnig effektiv. Du kannst es schön sammeln. Du kannst es genau steuern. Und diese 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 Kunst, der, wann veröffentliche ich welches Material, wem speise ich das zu? Ja, das beherrschen die Russen wie kein anderer ich. Ja, und das, ähm. ist halt,
1: das ist ja im Grunde eine ganz alte Taktik, ne, die schon die Römer angewandt haben. Ne, et Imperat, Teile und Herrsche. Ne, und Teilen kann natürlich dadurch zustande kommen, dass man, ähm, dass man eben Zwietracht sät, dass man Chaos sät, dass man systemisch destabilisiert. Also es muss ja nicht zwingend so sein, dass sich dann zwei, äh, zwei Staaten gegenüberstehen. Es kann ja genauso sein, wenn ein Staat innerlich zerrissen ist. Und ich meine, im Grunde erleben wir ja ähm, in den letzten Monaten, muss man schon fast sagen, eine ganz rasante äh, Aufkündigung des demokratischen Konsenses auch in Deutschland, nicht. also so etwa 15 bis 20 Prozent der Menschen in unserem Land sind ja irgendwie mit, mit den Dingen nicht mehr so ohne weiteres einverstanden anscheinend und wählen AfD, äh, die wir 50, 60 Jahre für Gesetz hielten. Ja, Grundgesetz gilt, Menschenwürde und so diese ganzen Dinge, die eigentlich die Bundesrepublik ausmachen, werden von manchen Leuten jedenfalls im AfD-Spektrum ja ziemlich krass in Frage gestellt und damit hat man ja im Grunde schon so ein kleines bisschen Destabilisierung. Ne? Wir haben jetzt auch im eigenen Lande eben eine Partei, die mit vielen Grundwerten unserer Verfassung nicht mehr so ohne weiteres d'accord Yes.
0: Genau, und ich meine, das ist glaube ich viel eher der Ansatz von von ja. von Putin, dass er, ja. er AfD fördert. Ist eigentlich belegt, dass Putin die AfD finanziert, mitfinanziert?
1: Das hab da habe ich immer wieder Gerüchte gehört, aber das habe ich noch nicht so richtig handfest gesehen, wie das funktioniert. Aber da schauen wir doch mal. Ja, ist ja noch ein paar Monate hin bis zur Bundestagswahl. So, also
0: das das wäre eher so, weißt du, dass die dass die solche dass die solche Parteien unterstützen, die für Unruhe sorgen, die halt das System in Frage stellen, etc. Ja. etc. Et also das glaube ich viel eher. Was ich dich noch mal fragen wollte, ist jetzt in Sachen Bundestagswahl und ähm, NS-Auer. Was ist denn der ähm, bisherige Effekt der Dokumente, die da jetzt veröffentlicht
1: wurden? Ja, keine, weil weil diese Dokumente im Prinzip vergleichsweise langweilig sind. Also das ist ein ziemlich großes Archiv und es ist halt relativ schwer, die durchzugucken. Aber nach allem, was ich gehört habe, ist es so, dass da auch überhaupt keine wesentlichen Erkenntnisse drin sind. Also man kann halt jetzt mal so ein bisschen nachlesen, was ja insbesondere die Oppositionsabgeordneten immer schon angeprangert haben, dass nämlich die Geheimdienste und die Bundesregierung nach Kräften alles tun, um möglichst die Transparenz bei Geheimdiensten zu verhindern. Also die werden halt immer wieder Tricks angewendet, um möglichst die Beschlüsse des Ausschusses zu unterlaufen und möglichst wenig Daten zu liefern. Das ist wohl schon daraus erkennbar. Und natürlich wird so ein Hack als Argument genommen, um eben generell möglichst wenig Daten rauszurücken, weil ja angeblich der Bundestag nicht sicher ist. Das ist wohl, denke ich, kaum zu zu bestreiten, dass das jetzt ein Argument liefert.
0: Und ich, ich glaube, dass das Schwierige für die Medien, also es gibt ja so verschiedene Sachen, die man ansprechen kann. Das eine ist ja die Rolle der Medien, das haben wir eben bei den usa auch schon getan. Ich meine, diese Leaks, ja, wenn die denn von allgemeinem öffentlichen Interesse sind, ja, und wenn sie verifiziert sind, echt sind, ja, und sei es, sie kommen von den Russen, ja, oder so dann heißt es trotzdem, dass man sie wahrscheinlich schon veröffentlichen muss und darüber eine Story machen muss. Ja, das Gleichzeitig ne, muss man aber auch sagen, hey, diese Dokumente kommen aus diesem und diesem Bereich wahrscheinlich ja, und ihre Veröffentlichung verfolgt wahrscheinlich diesen und jenen Zweck. ja, Sind vielleicht ähm, ja Teil einer Propagandamaßnahme, politisch gesteuert aus Russland mit dem Ziel von hm, also das wird ein ziemlicher Balanceakt äh, für die Medien, da sich nicht komplett so Werkzeug zu machen und trotzdem ihrer Informationspflicht nachzukommen. Also ja. das, das halte ich für einen ganz, ganz schwierigen Balanceakt. Da weiß ich noch nicht, das wie man glaub, damit
1: ja. umgeht. Das ist glaube. Apropos ähm, schwierige Balanceakte. Ähm, das nächste Thema, das ist wiederum so. Mittel- ganz kurz
0: eine ja? Sache noch. Eine Sache wollte ich noch machen. Zu dem, da wollte ich auch noch deine Meinung hören. Also äh, was wir in den USA gesehen haben, äh, das Hacking von diesen, von diesen, von den Demokraten war extrem einfach. Ne? Also die haben da keinem ja. nicht. Großsicherheitsmaßnahmen gehabt, waren da sch- schlecht aufgestellt. Also, was ich halt auch denke, und das hat man ja beim Bundestag auch gesehen, äh, Medien, alle Institutionen, die müssen einfach ihre IT aufrüsten.
1: Ja, also das ist ich. wirklich großartig. Ich habe vor kurzem ähm, ich hab vor kurzem mal ein Seminar angeboten mit einem relativ bekannten deutschen Verlag, äh, den das hatten wir Quellenschutz 2.0 genannt, digitale Sicherheit für Journalistinnen und Journalisten, und da muss man deutlich sagen, da war das Interesse echt überschaubar. Es war so <lacht> überschaubar, dass wir das abgesagt haben. Also also das Timing war vielleicht auch nicht ganz so geil, ähm, weil das jetzt irgendwie in die, es wäre jetzt im Dezember gewesen und so. Ähm, aber da hatte sich einfach schlicht niemand angemeldet. Vielleicht äh, hat der Verlag auch nicht ganz so viel Werbung gemacht. Ich selber hätte auch nochmal drüber, drüber bloggen sollen und so. Also ich fasse mir da auch an die eigene Nase. Aber das Interesse an einem Seminar Quellenschutz für Journalistinnen und Journalisten war echt überschaubar. Und da habe ich mich total gewundert. Das sollte für jede, für jeden, der irgendwie mit Quellen arbeitet, sollte, dass das kleine einmal eins sein. Und ähm, ich glaube nicht, dass der Grund für das mangelnde Interesse jetzt ist, dass die Herrschaften alle wahnsinnig äh, in Sachen Obsek machen. Also ich kenne das von Journalistinnen und Journalisten eigentlich nur so, äh, dass die wenigsten auch nur PGP verwenden für ihre E-Mails, ja. geschweige denn irgendwie eine sinnvolle Kryptostrategie haben haben. Also das ist äh, das ist echt ein, echt ein Ding, äh, da glaube ich muss auch, äh, da muss wahrscheinlich einfach bei der Presse auch nochmal so ein, wirklich mal die Bombe einschlagen, äh, dass wirklich mal Quellen gefährdet werden äh, durch, durch sowas. Also ich will mir das jetzt niemandem wünschen, ja, das würde ich damit überhaupt nicht sagen aber es ist halt einfach so, dass das Bewusstsein total fehlt, dass man da auch eine große Verantwortung trägt. Also vielleicht nicht total, aber bei, doch bei sehr, sehr vielen. Jedenfalls das Interesse an, an so einem Crashkurs. Ja, das war jetzt kein Theorieseminar, sondern das war so ein Hands-on-Kurs. Hier wir installieren die Software, wir üben mal PGP, wir üben mal keine Ahnung was. Ähm, und trotzdem Interesse gering. Also wir machen das jetzt noch mal. Ja, kleine Schleichwerbung bei der Gelegenheit Anfang April sehr wahrscheinlich wird das Seminar wieder angeboten. Vielleicht äh, erwähnen wir das einfach noch mal ähm, in der Lage, ja. auch weil ich das schon einfach für ein wichtiges Thema halte. Also, geht also Absolut. Ja. Geht es mir weniger um das die Kohle ab- als um die Verbreitung des Wissens, ehrlich gesagt.
0: Genau, das ist sozusagen die persönliche Ebene. Ich meinte aber halt auch die institutionelle Ebene, weißt du, dass sich Verlage, Ministerien etc. wirklich auch äh, versünftige Security herholen, um ihre Systeme auch nach außen abzusichern und da auch so ein Monitoring drin zu haben, damit ihnen das wenigstens auffällt. Wenn sie ja, aber du, aber das, das hängt nicht bei- mit den
1: Menschen an, Philipp. Das, also ja. ganz ehrlich, ähm, also ich bin ja grundsätzlich immer ein großer Freund von systemischer Sicherheit, aber äh, so ObSEC für Journalistinnen und Journalisten, ich glaube, dass äh, das fängt eben einfach bei den Köpfen an. Da kannst du eine noch so schlaue Firewall haben, wenn die Leute gedankenlos auf alle Anhänge klicken und ihre E-Mails unverschlüsselt durchs Netz ballern, dann ist auch nichts mehr zu retten, ehrlich gesagt. Ja,
0: und so, so diese, das kann man auch noch mal sagen, Leute, auf Links in E-Mails klickt man einfach nicht. Schon gar nicht, wenn man sein Passwort ändern will. Wenn man das Passwort ändern will, wenn solche mails ändert, dann ändere dein Passwort, ja, dann kann ich mein Passwort ändern, schadet nicht, das jeden Tag zu ändern, aber ich tippe www google.de in den Browser ein, wenn ich mein Google-Passwort ändern will und klicke dann auf mein Profil und ändere es da. Ganz sicher. Kann man von mir aus täglich machen. So, next.
1: Ja, next Thema, genau. Das ist jetzt äh, so ein relativ gleitender Übergang. Wir bleiben nämlich in diesem Internet ähm, und wir bleiben im Grunde auch beim Thema Destabilisierung von demokratischen Systemen. Nur Stichwort hier Fake News. Ja, Fake News haben diese Woche eine ganze Menge Schlagzeilen gemacht. Es gab spannende politische Vorschläge, auf die wir gleich eingehen. Aber bevor wir das tun, ähm, möchten wir uns zunächst mal die Frage stellen, was sind denn eigentlich Fake News? So einfach ist das gar nicht. Wir haben das Gefühl, ähm, wie so oft im politischen Diskurs glauben alle zu wissen, wovon sie reden, ohne überhaupt den Begriff geklärt zu haben. Was würdest du sagen, was sind Fake
0: News? Ja, Fake News ist erstmal ein gefährlicher Begriff, weil er nämlich Signal, äh, sagen wir mal, äh, andeutet, äh, dass es das alles recht einfach ist, dass es eben News gibt, die sind richtig und es gibt News, die sind falsch. Und die Falschen, die kann man ja verbieten. So, und äh, so ist es eben einfach nicht. Fake also es News, gibt
1: schon falsche Nachrichten. Ne? Ja,
0: es gibt die ganz eindeutig falschen Nachrichten, ja, haben wir auch gehört, haben wir auch darüber berichtet, äh, so Webseiten aus äh, einem Betreiber aus Mazedonien, die dann irgendwie sich Sachen zusammenkopieren, ausdenken und die wildesten Geschichten Einfach sich ausdenken. Die gibt es. Das ist, glaube ich, aber ähm, die Minderheit dessen, was man so allgemein unter Fake News betrachtet. Denn Fake News, ja, das ist halt eine Grauzone. Da gibt es Übertreibung. Es gibt Satire. Es gibt Überspitzungen. Es gibt Dinge, die aus dem Zusammenhang gerissen wurden und deswegen falsch dargestellt werden. Die sind dann vielleicht Irreführend, ja, aber nicht unbedingt sofort faktisch falsch. Also, das, was man so als unangenehme, vielleicht sind sie auch einfach, ja, sagen wir mal, agitativ, ja, vielleicht sind es einfach auch Aktivisten, die gegen jemanden schießen und das irgendwie Journalismus nennen, aber letztlich ist es politische, meinungsgetriebene Agitation. Das mag unerfreulich sein und von einigen als Fake News betrachtet werden, aber es ist nicht einfach platt falsch. Ja. Also
1: mit anderen Worten, man muss einfach sehr, sehr vorsichtig sein und es gibt äh, es gibt eben einfach nicht nur richtig und falsch, sondern es gibt vor allem einen ganz, ganz, ganz großen Graubereich. Ne? Und deswegen ist es auch so schwer zu sagen, bei diesem Beitrag auf Facebook zum Beispiel, da geht jetzt wirklich mal die rote Lampe an. Also wo diese rote Lampe angehen muss, das sind eben wirklich klar falsche Fakten. Ja, die Stichwort, der Papst hat Trump endorsed. Ne? Das war ja so der, der absolute Klassiker von Fake News im US-Wahlkampf. Aber ähm, Oder ja.
0: Clinton, Clinton hat für 150 Millionen Waffen für ISIS. Gekauft. ja und das genau, war auch ne? so das waren auch so hätte.
1: das sind so richtig krasse fake news aber und da ist der fall auch klar aber ansonsten ist es eben nicht so klar und insofern muss man da muss man sagen kommt es eben sehr häufig auf die äh, auf die konkrete formulierung an gerade wenn es zum beispiel um zitate geht ne die zitate können ja selbst dann irreführend sein wenn sie aus dem zusammenhang gerissen werden oder wenn eine ein satz den jemand gesagt hat in einen neuen kontext gestellt wird und so insofern muss man der sagen, satz ist dann nicht falsch ja das nee. zitat ist nicht falsch aber die, der Bericht aber die, ist trotzdem falsch. Ne? Aber ja, der Bericht die. ist trotzdem falsch. Ja, ja, genau. Und das ist eben das, das ist eben das Interessante daran. Und man muss natürlich auch mal wieder sehen, ähm, das Verbreiten von irreführenden Nachrichten wird natürlich auch deutlich gesteigert durch ein, sagen wir mal teilweise problematisches Bildungsniveau. Also in Deutschland sind wir, was das angeht, glaube ich, immer noch relativ vorne dabei, trotz PISA-Schock und allem drum und dran. Also in den USA ähm, ist es stets um die Bildung der breiten Bevölkerung schon deutlich schlechter als bei uns. Aber auch bei uns gibt es natürlich eine ganze Menge, sagen wir mal, an Halbwissen oder auch einfach an völlig falschen Vorstellungen. Und äh, der Simon Hurz von der Süddeutschen Zeitung hat da diese Woche was sehr, sehr Spannendes ausgegraben. Der hat nämlich getwittert, ähm, ein als Beispiel im Grunde für diese für diese problematische Bildungsniveau und für Vorurteile ähm, ein Text äh, oder gar nicht mehr eine Grafik über die sogenannte gefühlte Islamisierung des Abendlandes und das ist wirklich ganz großartig das ist nämlich ein ähm, ein Schaubild das darstellt ähm, wie viel Prozent der Bevölkerung in verschiedenen Ländern tatsächlich äh, muslimischen Glaubens sind und wie viel Prozent aber ähm, quasi eine repräsentative mehr äh, eine repräsentative Auswahl von Menschen dachte ja also um ein Beispiel zu bilden, in Deutschland haben wir tatsächlich einen muslimischen Bevölkerungsanteil von etwa 4%, ja, etwa 5% in dieser Grafik, äh, die Menschen dachten aber im Schnitt, dass wir 22% Bevölkerungsanteil haben, also total krass verschätzt, immerhin so Faktor 4, das geht aber noch schlimmer, in Frankreich zum Beispiel ist der wirkliche Anteil 7%, die Leute dachten 34% und so weiter. Und was hat das mit Fake News zu tun? Das hat mit Fake News zu tun, dass die Menschen eben einfach über relevante über relevante Informationen über das, das die im politischen Diskurs eigentlich eine Rolle spielen sollten, einfach wahnsinnig wenig Ahnung haben teilweise. Und das bereitet halt den Boden natürlich für Fake News. Es ist halt einfach viel leichter, absurde Dinge zu verbreiten, zum Beispiel irgendwie so die so AfD-Style, ja, die Islamisierung des Abendlandes droht, wenn man ausnutzt, dass die Menschen denken, dass fast dass mehr als 20 Prozent in Deutschland Moslems sind, während wenn, wenn es in Wirklichkeit eine kleine Minderheit ist von 5%, dann ist das mit der Islamisierung ehrlich gesagt einigermaßen absurd.
0: Genau, und wir reden halt, also ich meine, dass diese dass diese, dass diese Fehlinformationen ein großes Problem sind, äh, denke ich, ist unstrittig. BuzzFeed hat das auch nochmal untersucht. Die haben <lacht> relativ ausführlich geprüft, ähm, über die, im, Im Vorfeld der Wahlen, ähm, sagen wir mal Mainstream-Medien, wie wurden die auf Facebook geteilt, wie viele Likes haben die bekommen und wir ja. haben eine Liste von 50 von diesen mazedonisch-style-artigen Fake-News-Seiten, die wirklich nur Falschmeldungen verbreiten, wie werden die verbreitet und da haben die gesagt, also bis drei bis sechs Monate vor der Wahl, da waren halt die Mainstream-Medien vorne, aber halt in den entscheidenden drei Monaten oder wenigen Wochen vor der Wahl, ähm, haben halt wo haben halt diese Fake News Artikel mehr Response gekriegt als die Mainstream Medien also wurden öfter geteilt öfter geliked öfter Reactions gekriegt und dass das natürlich einen großen Einfluss darauf hat wie die Menschen sich dann wählen ähm, ist ist klar auch wenn man diesen konkreten Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung also Ursache Fake News Wirkung ich wähle für Trump oder ich wähle für jemand anders das lässt sich eigentlich nicht messen es gibt da jedenfalls keine äh, keine Messung aber das liegt schon irgendwie auf der Hand dass dass das gesellschaftlich ein Problem ist. Und jetzt ist die Frage, wie geht man damit um? Und da gab es jetzt in der letzten Woche den ersten Vorschlag, den ich so gesehen habe, ähm, so nach dem Motto, ähm, ne, ich halte eine Strafverschärfung für sinnvoll ja da ja, sagt bundestagsabgeordneter Ansgar Heveling von der CDU und da dachte ich eigentlich Ansgar hat es gesagt dann ist das Thema eigentlich durch ja. weil Ansgar, der ist ein
1: bisschen der Troll ne von der Union ja. muss man so ein bisschen ja. der
0: Troll von der Union also da jetzt mit Strafverschärfungen und Gesetzen zu kommen er hat es natürlich wieder nicht ausgeführt was er genau damit meint ja hier CDU-Rechtspolitiker Patrick Sensburg hat dann auch noch nachgelegt gezielte Desinformation zur Destabilisierung eines Staates sollte unter Strafe
1: gestellt werden ja, das ist doch das ist doch ganz rührend eigentlich ne wenn man ja. da, weißt wie soll das gehen wie soll das gehen das also, ist ich ne. mein, das finde ich meine ganz ehrlich Ich finde ja, da muss muss es ja mal ehrlich sein. Also der Patrick Sensburg hat ja schon äh, mit dieser etwas komplexen äh, Formulierung, gezielte Desinformation zur Destabilisierung eines Staates, hat er ja schon gesehen, dass man jetzt nicht einfach nur falsche Nachrichten unter Strafe stellen kann, sondern da muss dann irgendwie noch so ein subjektives Element dazukommen, irgendeine bestimmte Absicht. Aber damit ist doch wiederum klar, dass sich das ohnehin fast nie wird nachweisen lassen können. Und da muss man sagen, wenn das denn so ist, ja, wenn man es einerseits zwar sehr eng fassen muss, weil es sonst uferlos wird, auf der anderen Seite dann aber das Ganze nichts bringt, dann ist das Strafrecht vielleicht einfach nicht der richtige Weg für dieses konkrete Ja,
0: zumal, wenn du ja gesehen hast, ich meine, Guardian und, und, und BuzzFeed haben es ja gezeigt, also 100 Webseiten, 140 <lacht> Fake, sehr erfolgreiche Fake-News-Wechzeiten wurden in Welles, in, 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 in Mazedonien äh, erstellt. Ja, ja und auch nicht. da gibt es
1: ja. natürlich wieder wieder durchaus auch Beispiele aus Russland. Ne? Das ist schon wieder ja. so die Querverbindung zu diesen Hackerangriffen. Es gibt ja eben nicht nur Angriffe, die wirklich dann Einbrüche sind, in Computersysteme, sondern es gibt eben auch, äh, ich sage jetzt mal, Informations- oder Desinformationsoffensiven, äh, auch in Deutschland ja durchaus schon. Denken wir kurz mal an den Fall Lisa. Ja, Lisa 13 wurde ähm, im vergangenen Jahr mal so durch die Medien geprügelt, weil sie nämlich angeblich gesagt haben sollte, sie sei von Südländern vergewaltigt worden. Und spontan gab es dann also ein Aufschrei äh, des Entsetzten. In Deutschland, ne, genau. Ja, eine Russ- genau. Lisa ist nämlich Russlanddeutsche und dementsprechend wurde dieses, dieser, dieser tragische Fall von Lisa auch von russischen Medien intensiv verbreitet, auch von deutschsprachigen Medien mit russischem Hintergrund. Turns out, ja, Lisa ist halt einfach nur von zu Hause abgehauen und hat sich bei ihrem Freund versteckt, weil sie Angst vor ihren Eltern hatte, weil die Eltern irgendwie das mit dem Freund nicht so cool fanden. Ja, Also ganz normaler tini fall ähm, der dann aber eben von insbesondere russischen Medien und natürlich auch von rechten Kreisen in Deutschland total hochgepusht
0: wurde. Ja, und Lavrov hat sich auch hingestellt, der Außenminister der Russen. Ja, ja genau. Ja, er hat, hat sich da auch noch Stellung genommen und so. Ja, willst du da jetzt hingehen? Und weiß ich nicht, ich habe die Artikel jetzt alle nicht genau vor Augen, aber willst du die jetzt hin, hin? Willst du da jetzt hingehen und sagen, ihr habt das hier gemacht, äh, mit ja. gezielter Desinformation unser System zu stabilisieren? Soll dann eben die gesagt, Staatsanwaltschaft
1: Berlin Verfahren gegen Lavrov einleiten, wenn er das nächste Mal einreist, dann... Ja,
0: oder gegen ja. irgendwelche AfD, also ich weiß das nicht. Das, das das wirkt nicht und ich finde auch so Blacklisten sind keine gute Idee wo du dann einfach Webseiten draufsetzt äh, ja wo du die 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 halt nicht bei Facebook geteilt werden oder Facebook die ausschließt oder so dann machst du dieses System kaputt wo auch kleine unbekannte äh, Seiten auf einmal eine gute Story haben ja, und die sitzen dann auf irgendeiner Blacklist weil äh, kennt ja keiner also das, das ist nicht der Weg das, ja. das ist nicht der Weg so äh, auf der anderen Seite das
1: Problem ist real ja. ja das muss man schon auf der anderen Seite auch sagen also Strafrecht scheint mir jedenfalls zunächst mal nicht die richtige Reaktion zu sein auf der anderen Seite Kann man, glaube ich, einfach nicht bestreiten, dass es in sozialen Medien Fake News gibt, die massiv verbreitet werden. Du hast ja gerade schon die Statistiken dazu zitiert und die dann eben möglicherweise auch dramatische Folgen haben können für den demokratischen Diskurs. Denn man kann eben sinnvoll nur diskutieren, wenn man irgendwie sowas wie eine gemeinsame Faktenbasis hat und die wiederum wird durch Fake News massiv gefährdet. Also irgendwas muss man tun und auch Facebook hat jetzt eine Idee.
0: Genau, Facebook, das muss man immer noch mal sagen, da sind fast Zwei Milliarden Leute auf dieser Plattform. Ja. Man redet immer über Facebook und alle nutzen Facebook und ja, es ist so groß. Aber es ist einfach nicht groß, es ist einfach gigantisch. Gigantisch, ja, gigantisch. ja Es ist gigantisch ja. und äh, der Traffic von, haben sie auch noch mal Statistik gegeben jetzt diese Woche, äh, der Traffic äh, sozusagen äh, von, äh, auf Webseiten, auf Nachrichtenwebseiten, Facebook und Google sind nach wie vor fast für 90 Prozent dieses Traffics zuständig, okay. bringen also Leute zu Webseiten und der Einfluss von Google ist ein bisschen zurückgegangen, der von Facebook ist weiter gewachsen. Also ähm, das, der Einfluss von Facebook ist einfach riesig. Und die haben jetzt, und ich denke auch, das ist völlig klar, diese Plattformen, ähm, die für so viel Sharing und Meinungsaustausch und Informationsaustausch zuständig sind, die kann man da nicht entlassen. So und Nein, Facebook Die haben jetzt
1: eine jetzt, Verantwortung Ja. Einfach, ne? Das muss so, man, glaube ne? ich, Und
0: Facebook ja. hat sich jetzt äh, mit 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 vier Maßnahmen äh, zu, zu Wort gemeldet, die erstmal, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, nur in den USA gelten. Aber ich finde, diese Maßnahmen, die lohnen sich mal anzuschauen, weil sie nämlich in die richtige Richtung gehen, meiner Meinung nach. Das erste ist easier reporting. Also. Du hast einen Artikel, den siehst du und du kannst ihn markieren. Das kannst du heute schon machen. Du kannst heute schon melden, hier Content nicht so toll. Ja. ja. Ähm, das soll größer und einfacher gemacht werden, sozusagen. Meldungen, um Nachrichten zu melden, die nicht stimmen, die irgendwie falsch sind.
1: Ja. Punkt. Also bislang konntest du, ja, konntest du ja im Wesentlichen Sachen flaggen auf Facebook und dann ähm, dann war, diese Sache ist falsch, glaube ich, wenn ich es bislang richtig gesehen habe, noch nicht mal Eintrag, sondern es war im Wesentlichen irgendwie, this is offensive irgendwie, ne? dieses sollte nicht auf Facebook sein und so, ja. aber explizit zu sagen, das ist halt einfach falsch, was hier verbreitet wird, das ging so einfach jedenfalls bisher nicht. Bei, bei, bei der Gelegenheit ähm, müssen wir gleich noch kurz darauf eingehen, das hat man noch gar nicht im Pet, Philipp, die Sache mit dem Content-Team, ne? die Süddeutsche. Das habe ja ich hier ja
0: gerade reingetippt, ja, ja, Süddeutsche komm.
1: Report. Unter, genau. Aber gut, ja, also jedenfalls, man kann jetzt easier reporting betreiben. Es ist leichter zu sagen, das hier ist falsch. Das ist ja schon mal ein Anfang.
0: Genau, da ist ja wieder die Frage, wer macht's? Machen das wirklich die Leute? Machen das Leute, weil sie ihren politischen Gegner äh, desavouieren wollen und klicken einfach drauf, scheiß Bericht? Ja, okay. Gut, aber es ist der erste Schritt. Der ja. zweite Schritt ist, ähm, flagging stories as disputed. Heißt also, Geschichten kennzeichnen, also Facebook will Geschichten kennzeichnen, die umstritten sind. Ja. ja, da soll der Mechanismus, wenn ich das richtig verstanden habe, so sein, dass Facebook mit 40 journalistischen Institutionen zusammenarbeitet, diesen Institutionen werden Artikel zugeleitet, die, sagen wir mal, als besonders umstritten gelten, unter anderem auch wegen okay. dieser Flagging-Meldung, ja. zu sagen, hier ist ist nicht gut, so, und dass Facebook aufgrund des Algorithmus dann so ein paar Signale sammelt, Leute, Feedback, Flagging, um dann diesen 40 Institutionen diese Artikel zuzuleiten, die gucken sie sich dann an. Und wenn die dann als, sagen wir mal, umstritten, falsch oder hm, zweifelhaft äh, bewertet werden, soll in dem in Facebook unter dieser Nachricht ähm, quasi ein Banner erscheinen, ist umstritten diese Meldung.
1: Ja, und was noch fast wichtiger ist, wenn du die dann trotzdem teilen willst, dann wirst du nochmal ausdrücklich gefragt, ob du diese Nachricht teilen willst, obwohl sie doch offensichtlich ein Problem ist, inhaltlich. Das finde ich auch nochmal eine sehr wichtige Maßnahme, denn das Problem ist ja eben, dass Fake News sich auch besonders schnell verbreiten anscheinend, aber sogar schneller als die Wahrheit und ähm, umso besser natürlich, wenn man dann vor dem Teilen von solchen problematischen Nachrichten nochmal ausdrücklich gewarnt wird.
0: Denn das muss man ganz klar sagen, Fake News sind nur deshalb ein Problem, weil sie millionenfach geteilt werden. Indem einfach, wenn, wenn wir beide jetzt eine Fake News auf Facebook auskippen ja, ja und die wird dreimal geteilt.
1: Das ist egal. No, one, no one cares, Diskurs, ne? ja, In, ja. interessiert
0: keinen. Sie werden nur deshalb so erfolgreich, weil Leute sie millionenfach verbreiten. So, es ist ja. halt
1: relativ einfach, eine Lüge zu erfinden, die erstmal wahnsinnig sexy klingt. Ne? Das genau. ist halt deswegen dieses mit dem Papst endorsed Trump, das ist auch deswegen so ein wunderbares Beispiel. ne? Ist völlig aus der Luft gegriffen, aber auf den ersten Blick halt total sexy und deswegen so erfolgreich gewesen.
0: Genau und die Leute teilen, das ist auch erwiesen, die Leute teilen, äh, sagen wir mal, äh, aufgrund von emotionalen Reaktionen. Sie, äh, sie teilen Stories, Headlines, wo sie Angst, äh, Freude, äh, Empathie, bla 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 empfinden. Akkuratess stimmt Nicht das, ja. ist ein irre, irre, irrelevanter Faktor im Prozess des Teilens. Und das fand ich auch nochmal interessant, dass Facebook jetzt geschrieben hat, Informed Sharing wollen sie fördern. Ja, das haben wir eben geschrieben. Yeah. So, sie wollen Sachen als äh, umstritten, Brandmarken. Und sie wollen als Signal aber auch nehmen, ähm, wurde dieser Artikel überhaupt gelesen, bevor er geteilt werden soll? Ah, denn, okay, sie sagen, yeah. denn sie sagen, es wird... Wie, also, die Chance, dass ein offensichtlich falscher Artikel geteilt wird, sinkt erheblich, wenn der oder diejenige diesen Artikel gelesen hat.
1: Ach, das ist ja lustig. Das heißt also, viele Leute teilen, bevor sie überhaupt gelesen haben.
0: Die sehen nur die Headline, die sehen nur das Foto, die sehen nur das Meme, das GIF und sagen, oh, Geil. What the fuck? Share. Und dieses <lacht> dieses Ding, diesen Mechanismus will Facebook jetzt sozusagen mit einbeziehen in ihre Bewertung und dann auch entsprechend vielleicht in diesem Newsfeed solche solche Postings, die geteilt wurden, ohne zu gelesen worden zu sein, ja eben weiter unten anzeigen. Nicht ganz so prominent. Maßnahmen. Und ja. das geht alles in diese richtige Richtung, Leute dafür zu sensibilisieren, dass sie nicht einfach jeden Dreck an ihre Freunde
1: weiterleiten. Ich finde ja einen, einen weiteren Aspekt noch spannend in dem Ganzen. Also Facebook wehrt sich ja mit Händen und Füßen dagegen, überhaupt irgendwas zu tun auf seiner Plattform. Wie gesagt, sie haben ja die Möglichkeit, dass man Beiträge flaggen kann, und dann werden die ja auch von einem bestimmten Team ähm, geprüft, ob die vereinbar sind mit den Facebook-Guidelines. Aber Facebook wehrt sich eigentlich mit Händen und Füßen dagegen, Inhalte zu prüfen. Und ähm, dieses dieses Team, das in Deutschland zum Beispiel zuständig ist, dafür gemeldete Beiträge zu überprüfen, das ist wohl auch komplett überfordert. Also das war der Punkt, den, den ich eben schon kurz angesprochen habe. Die ja. Süddeutsche Zeitung hat da ähm, eine ganz schöne Recherche publiziert. Der Artikel selber ist nicht so wahnsinnig gut geschrieben, finde ich. Aber die Recherche ist schon aller Ehren wert. Sie haben nämlich eine ganze Reihe von Leuten, aufgespürt, die bei Avato, ja einer Bertelsmann-Tochter, arbeiten äh, und zwar im Auftrag von Facebook, um dann eben die äh, gemeldeten Artikel zu überprüfen und zwar interessanterweise nicht nur die Deutschen, sondern es gibt in Deutschland, in Berlin Teams für Deutsch, Französisch, Spanisch und Arabisch und ich glaube noch ein paar andere Sprachen. Einfach weil Berlin sich als ein sehr, sehr guter Standort erwiesen hat, weil einfach Menschen aus ganz, ganz vielen Ländern in Berlin so ein bisschen stranden und dann merken, dass sie eigentlich hier in Berlin auf dem Arbeitsmarkt nicht die besten Karten haben und und die wollen aber dann aus privaten Gründen oder weil es die Stadt so geil ist oder so, äh, wollen sie halt einfach gern in der Stadt bleiben und sind dann einfach quasi ein schönes Reservoir für Arbeitskräfte. Und diese Leute werden dann bei Avato, anders kann man das kaum formulieren, wohl ziemlich ausgebeutet. Sie bekommen also nur ganz knapp über den Mindestlohn und die Arbeitsbedingungen müssen total krass sein, wenn man einfach enorm hohe Vorgaben hat, wie viele gemeldete Beiträge, man pro Stunde checken muss. Also es, die Rede war da von Tausenden, von Tausenden. ja, Das heißt also für den einzelnen gemeldeten Beitrag. Pro Stunde Beitrag, oder pro Tag? Äh, wenn ich es richtig gesehen habe, wohl pro Tag. oder also pro Also ich Stunde. hatte gesehen, dass höhere Manager
0: irgendwie sechs Minuten Zeit haben für einen Beitrag. Also ich habe mir das gemerkt, es waren
1: Sekunden pro Beitrag. Also das kann man ja, ja nachlesen in dem süddeutschen ja. Text. Also jedenfalls, also war der ja. Zeitraum war krass kurz. also Und der Takt war krass hoch, wo man also dann wirklich mehr oder weniger... Ähm, instinktiv entscheiden muss und zwar nach bestimmten Facebook-Guidelines. Also ich will diese Guidelines jetzt hier nicht alle zitieren, die sind nämlich auch total komplex und widersprüchlich. Es lohnt sich, das mal nachzulesen bei der Süddeutschen Zeitung. Die Bottomline, was man sich, glaube ich, merken kann, ist, also Facebook will eigentlich Inhalte nicht prüfen. Sie haben ein Team, das das prüfen soll. Dieses Team wird aber extrem schlecht bezahlt und die Leute sind total krass überfordert, weil das natürlich auch psychologisch extrem belastend ist, wenn man den ganzen Tag Enthauptungsvideos und Kinderschändereien und so weiter sich angucken muss. Also es muss psychologisch oder psychiatrisch äh, wirklich problematisch sein für die Leute. Viele müssten eigentlich eine Therapie machen, viele brechen den Job ab, weil sie völlig fertig sind und so. Also der, der Artikel ist sehr lesenswert, aber die Bottom Line ist aus meiner Sicht, dass was man sich merken kann, Facebook geht damit extrem stiefmütterlich um. Sie wollen eigentlich nicht so wirklich Content-Wächter auf ihrer Plattform sein, sie machen nur das absolut Notwendige und das auch, also auf mich wirkte das so total Alibi-mäßig, ne? dass es also gerade nicht darum geht, irgendwie ähm, vernünftige Bedingungen auf Facebook zu schaffen, sondern wirklich nur, dass man quasi den Bundesjustiz Justizminister sagen kann, ja hören Sie mal, Herr Maas, schauen Sie mal, wir haben doch hier so ein Team, ja jetzt machen Sie, 600 Sie Leute
0: angeblich, ne, so
1: wir tun doch alles, was wir können. Und da wiederum finde ich diesen Ansatz in den Vereinigten Staaten so spannend, wo wie gesagt Sie die, die als falsch gemeldeten Nachrichten gerade nicht selber prüfen, das finde ich den Witz dabei, sondern Sie leiten das eben weiter an diese 40 oder 50 Redaktionen, die Sie für vertrauenswürdig halten und lassen es extern prüfen, weil das halt so wunderschön zu dieser Theorie passt. Hey, Facebook ist voll neutral, ne? Facebook äh, nimmt überhaupt keinen Einfluss auf die Inhalte, sondern es ist einfach ein neutrales Medium. Das ist natürlich Fake. Ja, Natürlich haben sie die, äh, steuern sie die Algorithmen, die ähm, kontrollieren, was einem angezeigt wird. Aber diese, diese Herangehensweise, also externe Leute, das beurteilen zu lassen, die passt so wunderschön zu diesem Selbstbild von Facebook, dass sie eben die Neutralen sind, die nur eine Plattform bereitstellen, weil dann ja quasi andere Leute ähm, für diese Gegenrede gegenüber den Fake News verantwortlich sind.
0: Ja, wobei ich finde, das sind zwei unterschiedliche Sachen. Also diese, dieser Report, in Süddeutsche dafür Öffentlichkeit über diese 600, ja, also wirklich äh, ne, Leute, die da sich diesen ganzen äh, Dreck angucken müssen ähm, und dann äh, die Leute, die jetzt äh, journalistisch beurteilen sollen, ob eine Story valide, umstritten Ja klar, falsch, das sind völlig ist, ne? unterschiedliche äh, v- Aber unterschiedliche das ist so, so ein, so ein
1: prinzipieller Ansatz sozusagen, ne? einmal ja. extern, einmal intern. Und intern will man eben eigentlich nicht und auch das machen ja eben nicht Facebook-Leute, sondern da kauft man sich halt einen Dienstleister und so. Das zeigt halt einfach nur, dass man, dass Facebook eben eigentlich keine Verantwortung übernehmen will für das, was auf der Plattform passiert. Wie gesagt, in den USA sind sie da eiskalt und lagern das völlig aus an Externe und geben nur Externen die Möglichkeit, eben Beiträge zu prüfen und zu flaggen. Und in Deutschland ging das wohl nicht mehr, weil der Druck enorm hoch geworden war, gerade eben von Heiko Maas, dass Facebook irgendwas tun musste. Und was machen sie dann? Dann wird ein externer Dienstleister an Bord geholt, aber dann werden die, wird die konkrete Kontrolle so ausgestaltet, dass völlig klar ist, dass da reinweise Fehler passieren müssen, einfach weil die Mitarbeiter nicht vernünftig ausgebildet werden, nicht vernünftig psychologisch betreut werden und viel zu viel zu tun haben. Ja, Also wenn man das liest, wird einem völlig klar, wie, wie das eigentlich zustande kommt, dass dieses Sperren von Beiträgen auf Facebook eben überhaupt nicht funktioniert, obwohl sie ähm. jetzt eben 600 Leute haben. Dazu muss
0: man noch kurz eine Fußnote anwenden, die Süddeutsche hat das so ein bisschen als Exklusivreport verkauft, da gab es dann viel Disput, Sascha Pallenberg von Mobile Geeks hat dann irgendwie gesagt, haben wir auch schon drüber berichtet, stimmt auch, es haben auch schon andere Wired über ähnliche Zustände auf den Philippinen beispielsweise berichtet, wo eben auch da Menschen arbeiten, sich diese ganzen Dreck und Fotos und Videos angucken müssen, auch da psychisch, komplett vor die Hunde gehen. Also das war jetzt sozusagen der Blick mal nach Berlin. Das ist auch hier in Berlin so, ja. Aber diese diesen Bericht über diese Facebook-Arbeiter, die diese ganzen Sachen sich angucken müssen, da gab es auch schon zig andere. Das nur so als Fußnote. Das andere, was ich dich aber mal fragen wollte, ist: ja. Würdest du denn das? Würdest du denn sagen, hey, äh, Facebook selber muss Leute, Journalisten beschäftigen, um zu gucken, ob Stories wahr oder falsch oder hm sind?
1: Nein, so weit würde ich auch nicht gehen. Ganz im ganzen Gegenteil, denke ich, ist das im Großen und Ganzen schon eine sinnvolle Idee, dass Facebook das, das nicht selber macht. Diese US-Initiative finde ich deswegen auch sinnvoll. Ich finde das, das Problem, das ich sehe, ist, dass sie eben überhaupt nicht bereit sind, Verantwortung dafür zu übernehmen, was auf der Plattform ist. Ich finde, das ist zweierlei, nicht Verantwortung übernehmen für die Inhalte auf der einen Seite und selber prüfen, was zulässig sein soll auf der anderen Seite. Das ist aus meiner Sicht zweierlei. Aber Stichwort selber prüfen, das finde ich, ist eine schöne Steilvorlage. Philipp, du hast nämlich noch ein Interview ausgebuddelt, das ganz aktuell jetzt erscheint, dieses Wochenende im Spiegel, mit einer Forderung von Thomas Oppermann. Das ist der Fraktionsvorsitzende der SPD im Deutschen Bundestag. Genau, der
0: der betrifft nämlich beides, was du angesprochen hast. Nämlich einerseits sozusagen ähm, etwas tun, aber eben dann Verantwortung äh, zu übernehmen. Und Oppermann, Der versucht sozusagen, so verstehe ich das, so ein Mittelding zwischen dieser plumpen, wir müssen Strafgesetz äh, verschärfen, das muss alles strafbar sein und ähm, ähm, ja, wir Facebook muss da ein bisschen seine Regeln anpassen, sondern Oppermann geht so ein bisschen in die Mitte. Der sagt, also im Kern fordert er eine Rechtsschutzstelle bei Facebook. Also das soll heißen, Facebook soll gesetzlich, nicht nur Facebook, aber vor allem Facebook und Twitter, die sollen gesetzlich verpflichtet werden, 365 Tage im Jahr, 24 Stunden äh, am Tag, eine Entschuldigung, Stelle bereitzuhalten, wo Menschen sich hinwenden können, die glauben, Opfer von Hass oder Fake-News-Berichterstattung geworden zu sein. Die sollen dann bei dieser Stelle... Glaubhaft nachweisen, den Sachverhalt, mhm. und dann ähm, soll Facebook selber prüfen, so verstehe ich das, ob dem so ist, und dann soll Facebook innerhalb von 24 Stunden diesen betreffenden Beitrag löschen. Wenn nicht droht ihn ein Bußgeld von bis zu 500.000 Euro und dann soll, wenn der die Betroffene das denn möchte, Facebook verpflichtet werden äh, innerhalb von 48 Stunden eine Gegendarstellung zu veröffentlichen und zwar nicht einfach nur irgendwo, sondern überall dort, wo eben auch dieser Hass-/Fake-News-Artikel geteilt und veröffentlicht worden war. Mhm. Das ist so im, da so verstehe ich das im Kern, das was Oppermann da fordert. Jetzt denke ich beim Lesen Rechtsschutzstelle bei Facebook, das sagt er auch, die dann gegebenenfalls auch ähm, Ermittlungsbehörden helfen sollen, an Informationen zu kommen aus Facebook heraus. Da dachte ich an deine Forderung, die du hier mal äh, in der der Lage erhoben hast, an so eine Rechtsschutzstelle, hast du es nicht Rechtsschutzstelle genannt, aber du hast es Ansprechstelle irgendwie so sinngemäß genannt. Kontaktstelle, ja. Kontaktstelle für Ermittlungsbehörden, um eben bei Hass oder eben offensichtlicher Falschberichterstattung äh, Auskunft zu bekommen. Wer war denn das jetzt konkret auf Facebook? Welche IP hat denn der?
1: Genau und das ist das ist das ist schön, dass du das ansprichst, Philipp, weil das nicht auf den ersten Blick so ähnlich klingt, aber ich glaube, dass es was kategorial anderes ist und aus meiner Sicht ist Thomas Oppermann auf dem Holzweg und zwar aus folgendem Grund: Was ich gefordert habe, ist ja im Wesentlichen ein Instrument, damit äh, die klassischen Ermittlungsbehörden gestärkt werden bei Ermittlungen zu Straftaten auf Facebook. Ja, damit man als Polizist, als Staatsanwalt eben die Möglichkeit bekommt, schnell und unbürokratisch in Deutschland ohne Rechtshilfe mit Irland und Kalifornien rauszubekommen von dieser IP-Adresse aus kam der Beitrag auf Facebook und das und das sind die Bestandsdaten, die derjenige eingegeben hat, als er seinen Account angelegt hat und meinetwegen noch von den und den IP-Adressen aus hat er sich bisher eingeloggt, ja, um immer dieses Standardargument zu entkräften, was ja gerne mal kommt von Leuten, die auf Facebook äh, Straftaten begehen. Nee, 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 mein Account muss gehackt worden sein. Ne? Wenn man halt sieht immer, der, äh, immer derselbe Login von demselben T-Online-Account, dann ist dieses Argument nicht so wahnsinnig plausibel. Kurz und gut, das war mein Vorschlag und der ist auch schon relativ ähm, verbreitet worden, also Heiko Maas hat den zum Beispiel übernommen. Ich war vor kurzem im Interview mit dem MDR, dem Mitteldeutschen Rundfunk, mit Thomas Jahr der hat das auch sofort übernommen. Also das scheint ein ein Vorschlag zu sein, der relativ plausibel ist. Darüber freue ich mich natürlich sehr. Christopher Lauer hat den auch schon übernommen. Also das das kommt so langsam. Und was Thomas Oppermann jetzt vorschlägt, ist was völlig anderes. Denn was Thomas Oppermann vorschlägt, läuft ja gerade nicht darauf hinaus, dass äh, die Justiz irgendwelche Entscheidungen trifft oder also Polizei und Staatsanwaltschaft effektiv ermitteln können, damit dann ein Gericht entscheiden kann, sondern hier soll Facebook selber mit einem Mal die Entscheidung treffen, welche ähm, Informationen tatsächlich stehen bleiben können und welche nicht. Und da muss man ganz einfach sagen, das ist dann endgültig die Privatisierung von Rechtsdurchsetzung. Ne? Da wird dann endgültig die Entscheidung, hey, was soll auf Facebook stehen, ähm, dann in die Hände von von Facebook und eben nicht mehr in die Hände von staatlichen Gerichten. Und das auch, finde dazu ich aufgesprochen problematisch.
0: Dazu lese ich dir mal die Antwort von Oppermann vor, weil der Spiegel hat ihn das nämlich auch gefragt. Yeah. Ja, ähm, also eine Frage, äh, soll denn jetzt das Unternehmen darüber entscheiden, was waren ist und was nicht? So, ne? Und Oppermann, ich weiß, ähm, dass es hier um eine Gratwanderung geht. Wir wollen keine Meinungspolizei und keine Wahrheitskommission, schon gar nicht privatwirtschaftliche. Auch einen Straftatbestand Desinformationen hielte ich für den falschen Weg, das wäre nicht kompatibel mit der Meinungsfreiheit. Aber wir müssen dringend einen Weg finden, dass Geschädigte gegen diejenigen wirksam vorgehen können, die bewusst ehrverletzendes und oder falsche Behauptungen in die Welt setzen. Das kann zu ganz übler Manipulation und Verzerrung der öffentlichen Meinungsbildung führen. Unser politisches System baut darauf auf und so weiter und so fort. Ja, aber
1: ganz ehrlich, das ist keine Antwort auf diese... Das ist keine Antwort? Antwort. Nö, das ist überhaupt keine Antwort aus meiner Sicht, ähm, denn... ähm, was, was natürlich richtig ist, ist dieses Bild von man muss Facebook stellen, natürlich muss Facebook erreichbar sein, aber warum soll Facebook selber denn die entscheidende ähm, die Entscheidung treffen darüber, was zulässig ist und was nicht? Das kann doch ganz genauso gut ein Gericht tun. Zum Beispiel ähm, kann man doch äh, zu einem Gericht gehen und zum Beispiel jemandem, der auf Facebook sich geäußert hat oder meinetwegen auch Facebook selber verbieten lassen, eine bestimmte Äußerung auf Facebook weiter zu verbreiten. Das ist ja totaler Standard für für die Pressekammern zum Beispiel an den, an den Landgerichten, ähm, dass sie es einem bestimmten Medium verbieten, eine bestimmte Äußerung zu wiederholen. Das heißt also, das können die Gerichte auch heute schon. Das Problem ist bloß, dass man bei Facebook bislang einfach nicht so richtig zustellen kann. Weil die immer sagen, wir haben in Deutschland keine Büros, die zuständig sind dafür, dass ihr zustellen könnt. Und deswegen finde ich persönlich an dieser Stelle den Vorschlag des Hamburger Justizsenators Thys Steffen wesentlich überzeugender, der schon vor einigen Wochen vorgeschlagen hat, quasi eine, eine Art Parallelvorschlag zu meinem Vorschlag von der Kontaktstelle für die Strafverfolgungsbehörden. Da hat er gesagt, wir brauchen außerdem... Eine zustellfähige Anschrift, also auf Deutsch ein Briefkasten von Facebook oder ein Faxgerät, meinetwegen auch, wo ein gerichtlicher Beschluss zugestellt werden kann, der dann tatsächlich auch für und gegen Facebook wirkt. Also damit ich dann ähm, zum Beispiel zu einem Landgericht gehen kann und sagen kann, ich hätte gern einen Beschluss, der es Facebook verbietet, die Behauptung so und so ähm, in dem und dem Post auf seinem Medium weiter zu verbreiten. Das wäre aus meiner Sicht deswegen vorzugswürdig, weil dann Profis über die Frage entscheiden, ob eine bestimmte Äußerung zulässig ist äh, oder nicht. Und das Nimm, will, nimm,
0: nimm, nimm beispielsweise das, das, dieses Zitat von Renate Künast. Das war ja, ja jetzt so ein bisschen auch Anlass. Was war da, wo ne? also, da ähm, Na ja, also, ähm, Naja, also auf Facebook hat eine Pegida-nahe Gruppe, glaube ich, gepostet, ein Zitat, das angeblich Renate Künast gesagt haben soll. Ja. Quellenverweis auf die Süddeutsche Zeitung. Ich zitiere, Zitat, angeblich Künast. Der traumatisierte junge Flüchtling hat zwar getötet, man muss ihn aber man muss ihm aber jetzt trotzdem helfen Zitat Ende Dieses Zitat wurde Kühners zugeschrieben mit Quelle auf Süddeutsche Zeitung beides falsch also weder hat Kühners das gesagt noch hat sie es in der Süddeutschen gesagt oder noch was ähnliches gesagt Also was war das, das
1: war, genaue jetzt, das Zitat jetzt das ihr habt? Das Zitat
0: war der traumatisierte junge Flüchtling hat zwar getötet man muss ihm aber jetzt trotzdem helfen Okay, was ja noch nicht, auf, mal,
1: noch nicht mal irgendwie verboten wäre, das zu sagen oder noch nicht so, mal absurd, ne, ne? wenn so, der krank ne, ist, muss man helfen, ja. So, also
0: das bezog sich auf diesen, auf diesen Mord in Freiburg, über den wir auch ja. gesprochen haben, ja. so. das war, stand wohl auf der Facebook-Seite Widerstand deutscher Patrioten, äh, auch ähm, so, naja gut, muss man nicht weiter was zu sagen, jedenfalls war falsch und Künast hat wohl versucht, drei Tage lang das aus Facebook rauszukriegen, mit Hilfe der Süddeutschen, wenn ich das richtig gesehen habe, es hat halt drei Tage gedauert, bis das irgendwie gelöscht wurde.
1: Das kann natürlich nicht sein, ne?
0: Genau. so wenn ich das so richtig gesehen habe. Ne? Aber da wäre dein Vorschlag, ähm, welcher? Sie hätte einfach ähm, über ein Gericht gehen müssen und Facebook also hätte es dann schnell löschen müssen? Oder? Also
1: machen wir doch einfach, spielen wir es doch einfach mal durch mit den beiden Vorschlägen, die quasi auf dem Tisch liegen. Thomas Oppermanns Vorschlag würde bedeuten, Renate Kühnerst schreibt an Facebook, sagt Facebook, ähm, ich habe das so nicht gesagt, und dann muss Facebook als Unternehmen den Sachverhalt prüfen, muss irgendwie Beweise erheben, ich weiß nicht, wie das gehen soll und äh, müsste dann eine Entscheidung treffen. Das, was ja im Kern eine rechtliche Entscheidung ist, nicht? Ob das eben zulässig ist, diese, diese Behauptung weiter aufzustellen oder nicht. Und mein Vorschlag läuft darauf hinaus, Renate Kühner, es geht zum Landgericht Berlin und beantragt eine einstweilige Verfügung gegen Facebook, dass es dem Unternehmen untersagt wird, den Post so und so mit der Behauptung so und so weiter auf seiner Plattform anzubieten. Und ich finde, und im beiden. Damit geht
0: sie dann zu dieser Stelle. Und die muss ich ja, Genau, muss das immer ist nicht das selber.
1: Sie selber. Ja, oder weiß ich gar nicht, wer das dann macht, Das ich bin eben nicht so genau Presserechter, wie das dann praktisch geht, kann, weiß ich nicht, ob man diesen Beschluss dann selber zustellen muss oder ob denen das Gericht zustellt, das weiß jedenfalls nicht, ich Jedenfalls,
0: irgendwie muss er dann zu dieser Stelle, genau. die ist 365 Tage, 24 Stunden im Jahr genau. da, die wissen, was genau. da kommt, die kennen das Prozedere genau. und dann gehts
1: es So, das genau. ist die Idee. Ganz genau. Und das ist halt und da denke ich, ist es schon ein wesentlicher Unterschied, ob ein Gericht das entscheidet, ob etwas auf Facebook oder sonst wo auf der Welt veröffentlicht werden darf oder ob das Facebook selber entscheidet. Denn mal ganz ehrlich, die Regeln von Facebook, das haben wir doch jetzt spätestens durch den süddeutschen Artikel gelernt. Die Regeln von Facebook sind einigermaßen skurril. Und ich finde diese, ich finde das einfach extrem problematisch, wenn wir in einen Bereich kommen, wo private letztlich entscheiden, was gesagt werden darf.
0: Ja, wenn Oppermann sagt, man soll das da vor Facebook glaubhaft machen. Wir haben Stellen, genau. die, die dafür für sowas zuständig, zuständig sind, sind. Ja. Diese, die, die dafür ja. zuständig sind, zu überprüfen, ob ein Sachverhalt glaubhaft ist genau. und ob er gegen Gesetze verstößt, ja oder nein. Man nennt das genau. Gerichte. <lacht> und,
1: äh, und man, man wundert sich ja das ist doch jetzt irgendwie auch keine keine Rocket Science irgendwie ne das ist doch jetzt nicht so sowas ultra kompliziertes ich, verst- ich wundere mich wirklich dass so so intelligente Menschen wie Thomas Oppermann die natürlich einen riesen Mitarbeiterstab haben dass sie mit so weltfremden Forderungen kommen und mit einmal allen Ernstes sowas wie ein Facebook Gericht einführen wollen ich bin ich bin irritiert sage mal
0: so und auch da noch ganz Schluss wie immer bei solchen Sachen äh, der Hinweis auf wir brauchen sowas im Schulunterricht Leute wir müssen den Kindern beibringen wie Mit Meinungen Artikeln, falschen Artikeln, Verleumdungen umgeht und dass man nicht jeden Mist einfach weiterleitet. Medienkompetenz. Ja, wir müssen sowas im Schulunterricht machen, jeden Tag und mehrmals so. Und dann kommen da auch nicht Leute raus, die einfach jeden Dreck in die Welt stellen und äh, das auch teilen. Das äh, wie immer, Disclaimer, ich glaube, das kann man an jedes Thema rankleben. Next, du warst in Karlsruhe, hast einen Brief eingeworfen.
1: So ähnlich. Zwei Aktenordner, in der Tat. Ich habe ja, das haben wir auch in der Lage schon diskutiert, ähm, vor einigen, vor vor etwas äh, über einem Jahr eine NGO gegründet, die GFF, die Gesellschaft für Freiheitsrechte. Und äh, seit etwa vier Wochen sind wir auch öffentlich. Und wir haben ja äh, angekündigt, dass wir nicht nur eine Verfassungsbeschwerde einreichen wollen, sondern eine ganze Menge. Und äh, jetzt gerade in diesen Tagen werden wieder zwei eingereicht. Und eine davon davon... da war das Prozedere so ein bisschen schwierig, weil eine Unterschrift aus Berlin kommen musste und eine Unterschrift aus Köln und im vorweihnachtlichen Chaos wollte ich mich da nicht auf die Post verlassen, deswegen habe ich mich auf Deutschlandreise begeben, habe mich also mit der Verfassungsbeschwerde in den ICE gesetzt, bin erst nach Köln gefahren, habe eine Unterschrift eingesammelt, bin nach Karlsruhe gefahren, habe dann also dort die Verfassungsbeschwerde abgegeben und habe mich da noch verabredet mit meiner alten Mitbewohnerin. Ich habe immer in Karlsruhe gelebt und meine Mitbewohnerin ist immer noch da und die hat Freunde ein paar Fotos gemacht, weil ich mir dachte, das ist für die PR der GFF vielleicht ganz schön, wenn man also ein paar Fotos hat von diesem diesem Einreichen der Verfassungsbeschwerde und das war ganz lustig, weil die Bundespolizei uns da zunächst mal keine Fotos machen lassen wollte, die sagten, nein, das ist ganz schwierig, das müssen sie mit der Pressestelle des Bundesverfassungsgerichts abstimmen, sie können nicht mit der Kamera aufs Gelände rennen und so weiter und so weiter und dann... Kam aber der Pförtner dazu und er meinte, ach nee, lassen Sie mal, den kenne ich doch, der war doch mal hier mein Mitarbeiter, das ist überhaupt gar kein Problem, wenn hier ein alter Mitarbeiter, das ist überhaupt, lassen Sie mal. Das hat sich sein, noch an dich lassen, erinnert, mal nicht erinnert, oder wie? Das war total süß, denn ich muss gestehen, ich habe mich erst nicht an ihn erinnert, ich habe ihn dann so ein bisschen gefragt, wie er denn heißt und dann hat er auch noch den Namen gewechselt, aber dann sagte er mir, wie er früher hieß, dann wusste ich wieder, wer er war und ähm, genau, auf jeden Fall, also ich, dann ist es mir auch wieder eingefallen, aber er wusste sofort, wer ich war, was mich ehrlich gesagt ganz gerührt hat, ne, weil es ja auch schon ein paar Jahre her ist, dass ich... Äh, nicht mehr wissenschaftlicher Mitarbeiter bin. Naja, und dann hat er das eben durchgeboxt und hat die, hat die Bundespolizei gebeten, mich da einfach mal machen zu lassen. Und dann haben wir da ein paar schöne Fotos geschossen. Und äh, ja, so haben wir da also unsere Verfassungsbeschwerde eingereicht. Und dann bekamen wir noch von ihm eine Kopie des Deckblatts und hat einen Eingangsstempel drauf gemacht und abgezeichnet. So haben wir also jetzt einen Beleg, ja, dass diese Verfassungsbeschwerde Und jetzt Verfassungsbeschwerde
0: er auf Jetzt ist es so ein bisschen Blackbox. Jetzt müsst ihr einfach abgaben. Genau. Also wir,
1: es, ja. gibt, äh, es gibt, wie gesagt, es geht um zwei Verfassungsbeschwerden. Und eine stellen wir vor... Jetzt am Dienstag gibt es eine Pressekonferenz und die zweite wird im Januar vorgestellt, äh, am 11. Januar. Also am 20.12. und am 11. Januar sind die beiden Pressekonferenzen und ähm, jetzt am 20.12. die erste und da stellen wir das erste Verfahren vor, genau, damit damit die Leute auch wissen, worum es eigentlich geht. Pressemitteilung ist schon raus an die Presse, aber mit Sperrfrist. Genau, und ähm, jetzt warten wir dann erstmal auf die Eingangsmitteilung und die Mitteilung des Aktenzeichens und das ist bei dem einen der beiden Verfahren. Fahren, äh, besonders spannend, ähm, weil wir da sehr gerne in den ersten Senat wollen, weil wir da zu einem ganz bestimmten Verfassungsrichter gerne möchten und nicht in den zweiten Senat aus bestimmten rechtlichen Gründen Wenn, äh, Nach der Pressekonferenz im Januar kann ich dazu ein bisschen mehr sagen, okay. erkläre ich ein bisschen mehr, was wir da eigentlich gemacht
0: haben. Super. Jo, ähm, dann ach genau
1: ja Stichwort Stichwort ach, ja, Stickern, ja ganz viel äh, ganz ja nee ich meinte vor allem Stichwort WLAN ich habe nämlich diese wie gesagt diese Reise ähm, so, ah, okay. führte mich durch insgesamt fünf verschiedene ICEs und ich hatte also bei der Gelegenheit nochmal die Chance mir anzuschauen wie es denn so steht ja mit dem mit dem ICE-WLAN und ich muss ganz ehrlich sagen, das Ergebnis ist absolut niederschmetternd. Fünf Züge in vier Zügen war das WLAN komplett, also in drei Zügen war es komplett ausgefallen, also überhaupt nicht zu empfangen. In einem weiteren Zug konnte man sich in das ICE-WLAN einklinken, bekam aber keine IP-Adresse und im fünften Zug klappt es zunächst mal, also soweit, dass man immer die Portalseite erreichen konnte und dann auf, ja, ich will ins Internet, deswegen habe ich mich mit diesem WLAN verbunden klicken, ähm, bekam dann aber irgendwie eine Datenrate die sich anfühlte wie mit dem Modem. Das war echt eine blanke Katastrophe und ich habe dann irgendwann meinen LTE-Router rausgeholt. Ich habe so einen kleinen MIFI, nennt man das, also einen kleinen LTE-Router, der ein kleines eigenes WLAN aufmacht und habe das dann auch getwittert. endlich WLAN im ICE, ja, nicht von der Bahn, sondern mit diesem MIFI. Das ist genau das, was du auch rausgekriegt hast, Philipp, hier am Südkreuz. Mit dem eigenen LTE funktioniert es super, ja, weil diese LTE-Repeater anscheinend gut funktionieren, aber das eigene Bahn-WLAN ist ist, ist ein Witz, muss man leider sagen. Ich finde es total, total traurig, weil ich Züge so großartig finde. Also ich finde, Züge sind ganz, ganz, ganz tolles Verkehrsmittel. Ich fahre echt gerne Bahn. Ja? Das war eine schöne Reise, einfach so. Aber das mit dem, mit dem ICE-WLAN, das ist, ist zum, zum Weglaufen.
0: Ja, das soll ja offiziell jetzt auch erst am 1.1. Ersten, ersten starten, aber man kriegt nicht ja, das Gefühl, Gute, dass das jetzt ja. irgendwie... Ne? Also
1: das ist doch keine Beta-Version, bitte. Wenn in vier ja. von fünf Zügen das nicht funktioniert, ich bitte dich. Ja. Ja, das ist nicht Beta, das ist noch nicht mal Alpha. Ja. Naja. Nicht schön. Nicht schön.
0: Kommt zum anderen Thema, was ja, ähm, äh, Was wir auch auch nicht schön nicht behandelt haben, was Nein. auch nicht schön ist, aber das so, sollten wir mal kurz erwähnen, weil da auch wieder so ein bisschen so eine allgemeinere Frage dran hängt: Der U-Bahn-Treter hier in Berlin. Das ist jetzt schon, oh, ja. ich glaube Ende Oktober passiert. Äh, schreckliches Video haben wahrscheinlich alle gesehen: Ein Mann äh, in der U-Bahn-Hermannplatz in Berlin äh, tritt von hinten einer Frau in den Rücken. Äh, also im Video völlig willkürlich, völlig völlig agro ja. Frau völlig ist auf halber Höhe ja. der Treppe, er kommt von hinten mit einer Flasche in der Hand, sieht sie und denkt, ach, der könnte ich ja mal in den Rücken treten, tritt ihr in den Rücken und die Frau stützt Kopf über die Treppe runter, bricht sich den Arm und er mit seinen zwei, glaube ich, Begleitern nimmt sich sein Bier und geht weiter, also Echt ganz fieses Video und ähm, da ist jetzt Kritik aufgetaucht äh, in mehreren Kontexten. Zum einen hat die Polizei sechs Wochen gebraucht, um dieses Video zu veröffentlichen. Und da gibt es halt Kritik, so nach dem Motto, wieso sechs Wochen? Jetzt haben sie mittlerweile rausgekriegt, der Mann ist bulgarischer Staatsbürger, sie haben den Namen rausgekriegt, ein Alter und äh, alle fragen sich, na gut, sechs Wochen, jetzt ist der wahrscheinlich längst über alle Berge und sonst wo, vielleicht in Bulgarien ja. und äh, da habe ich den äh, Staatsanwalt, den Sprecher der Staatsanwaltschaft in Berlin, Michael näher mal gefragt, wie kann das eigentlich sein? Warum hat die Polizei dieses Video erst nach sechs Wochen nach der Tat veröffentlicht? Und hier seine ja. Antwort.
1: Das Gesetz sieht, vor, sieht ausdrücklich vor, dass bei schweren Straftaten die Öffentlichkeitsverhandlung zur Hilfe gezogen wird. Aber eben erst dann, wenn andere Ermittlungsmethoden nicht zum Erfolg führen. Das heißt, das muss immer erst geguckt werden, haben wir andere Ermittlungsansätze und diese Ermittlungsansätze müssen ausgeschöpft werden.
0: So und dann war halt, andere Ermittlungsansätze ist das eine, sie wollen auch die Persönlichkeitsrechte der Opfer und der potenziellen mutmaßlichen Täter schützen, sie wollen die Öffentlichkeit auch nicht abstumpfen, indem sie alle drei Tage irgendwie so Horrorvideos veröffentlichen und dann am Ende keiner mehr drauf achtet. Ähm, Die Frage sechs Wochen, kannst du dazu was sagen? Ich meine Ermittlungsansätze, wahrscheinlich muss man erstmal mit Opfer sprechen, man muss erstmal gucken mit Zeugen, die sich sonst noch irgendwie melden, die dabei waren, aber sechs Wochen?
1: Yeah. Also das ist jetzt du, du, kennst, den jetzt ne? Nicht, ne? Meine, du kennst den Fall jetzt nicht, Ich meine, muss sagen, das, genau. also du
0: bist Richter am Landgericht in Berlin, äh, du, du bist nicht mit diesem Fall befasst, aber es ist irgendwie doch ein bisschen dein Beritt. Kannst du dazu irgendwas sagen, ohne jetzt Ja, also
1: ähm, zu dem einzelnen Fall will ich nichts sagen, ja. also ganz ehrlich, das das ist ein das das gilt aber jetzt nicht irgendwie, weil ich da jetzt keine Ahnung Kollegen nicht äh, nicht irgendwie in den Vorgarten pinkeln will, sondern das geht darum, äh, dass es völlig unseriös ist, sich zu konkreten Verfahren zu, äh, zu äußern, wenn man nicht die Akten kennt. Das ja. ist einfach so. Das kann total gute Gründe dafür, geben, wieso das so lange gedauert hat, zum Beispiel. Also ich, das ist jetzt wirklich reine Fantasie. Es könnte sein, dass man einfach eine Weile eine Spur zu einem anderen Täter verfolgt hat, dachte man hat den, hat den dann zum Beispiel geschnappt und habe dabei gemerkt, es ist der falsche. Das wäre ja. eine denkbare Erklärung, wieso das so lange dauern kann. Ne? Ob das im konkreten Fall so gelaufen ist, weiß ich nicht. Das ist noch nochmal ganz deutlich. Ich habe keine Akten, ich kenne Nichts zu dem Fall, sonst dürfte ich gar nicht drüber reden. Ähm, Tatsache ist jedenfalls, ähm, dass so eine Öffentlichkeitsfahndung eben etwas ist, was man natürlich aus taktischen Gründen nicht dauernd machen kann. Das ist jetzt eine abstrakte Aussage. Sage, das gibt aber natürlich auch rechtliche Gründe. Also man muss das eben ausdrücklich anordnen. Das nennt sich so schön. Ausschreibung zur Aufenthaltsermittlung eines Beschuldigten oder Zeugen ist in der Strafprozessordnung ausdrücklich geregelt und dann gibt es nochmal separat die Öffentlichkeitsfahndung und auch die Öffentlichkeitsfahndung, das ist also zum Beispiel mit Steckbriefen oder eben mit Videos, muss ausdrücklich angeordnet werden und das geht eben auch nicht einfach so, sondern nur dann, wenn, wie das so schön heißt, der Beschuldigte der Begehung der Straftat dringend verdächtig ist, ja das muss also schon ein bisschen mehr sein, als er könnte sein und außerdem die Aufenthaltsermittlung auf andere Weise erheblich weniger erfolgversprechend oder wesentlich erschwert wäre. Und das muss eben, muss eben erstmal festgestellt werden. Also
0: Anlass war jetzt auch für, für, für dieses Thema jetzt nochmal aufzunehmen, war auch eine etwas skurrile Pressekonferenz, auf der ich war, nämlich von Michael Kur. der ist Chef eines Sicherheitsunternehmens hier in Berlin. Also seine Leute beschützen jetzt Zoo, die Berliner Spielbank, das Hotel Estrell, so ein riesen Eventhotel hier in Berlin. Und Kur ist aufgefallen, weil er vor einigen Wochen und zehn Tagen, ich weiß nicht genau, irgendwann ein Posting auf Facebook geschrieben hat, so nach dem Motto, ähm, dieser Typ, der diese Frau runtergetreten hat, wo steckt der, wieso haben wir den noch nicht, ich setze ein Kopfgeld von 2000 Euro aus. Krass. Und er hat das so auch privat, ganz er gar nichts damit zu tun hat. Genau, genau. Er meint irgendwie so, geht gar nicht. Der Typ muss runter von der Straße, 2000 Euro Kopfgeld. Dann gab es Kritik am Begriff Kopfgeld. dann hat er gesagt, ja, aber ich habe das ganz bewusst gewählt, weil irgendwie ist halt so ne? nicht so ein Beamtendeutsch Belohnung, sondern Kopfgeld. Der Typ muss her und hat halt ähm, darum gebeten. An äh, ne? klar Hinweise äh, müssen her. Hat einerseits die Polizei angegeben, so nach dem Motto, wendet er euch an die Polizei. Hat aber andererseits auch seine private E-Mail angegeben. Und angeblich sagt er, ne, die Polizei, Staatsanwaltschaft, habe ich gefragt, die wollen das nicht bestätigen, aber er sagt, über diese E-Mail ist ja. ein, ist ein äh, Posting reingekommen, was dann zur Verhaftung eines Beteiligten geführt hat und der hat dann den Namen genannt und so. Ah, okay. Und was er jetzt aber meinte ist, ähm, äh, warum er das, er will eine Stiftung gründen, die halt solche Opfer schützt, die auch solche Belohnungen aussetzt, die hat er gegründet. Er will aber auch, und das wollte ich von dir zum Schluss nochmal wissen, bevor wir zum Ende kommen, er hat aber auch gefordert, dass anonyme Anzeigen äh, möglich sein müssen, beziehungsweise leichter sein müssen und das hat er äh, mit diesen äh, Argumenten getan.
1: Das ist nicht anonym. Das heißt, er geht zur Polizei, macht eine Anzeige. Es kommt zum Prozess die Anwälte erbeten Akteneinsicht. Mit dieser Akteneinsicht hat der Täter, der Schwerverbrecher, ein Schwerskriminal, die private Adresse von den Zeugen. Und es werden die Leute aufgesucht und bedroht, die Anzeige eventuell zurückzuziehen.
0: So, da habe ich die Staatsanwaltschaft auch gefragt, stimmt das? Und die sagen, ja, im Prinzip ist das so. Damit müssen wir leben, hat der Sprecher wörtlich gesagt. Anonyme Anzeigen, sagt er, gibt es nur in Ausnahmefällen. Wie siehst du das?
1: Ja, also da muss man da muss man jetzt wieder so ein bisschen differenzieren. Also grundsätzlich ist es natürlich so, wenn ich als Zeuge zur Polizei gehe, dann werden da natürlich auch meine Personalien aufgenommen und insbesondere auch eine sogenannte ladungsfähige Anschrift, weil es ja später auch zu einer Gerichtsverhandlung kommen kann und dann muss man ja eben geladen werden. Aber ähm, natürlich wissen auch Polizei und Staatsanwaltschaften um dieses Problem in Anführungsstrichen mit der Akteneinsicht. Also die Akteneinsicht für die Verteidigung ist natürlich ein ganz zentrales Recht in einem Rechtsstaat, weil man sich auf eine Hauptverhandlung nicht sinnvoll vorbereiten kann ohne komplette Akteneinsicht. Also an der Akteneinsicht will da auch niemand was ändern, aber es ist zugleich gang und gäbe, dass man eben die Anschriften von Zeugen auch schützen kann. Also grundsätzlich, wenn man zur Polizei geht als Zeuge, muss man da schon sagen, wer man eigentlich ist, aber ähm, wenn irgendwie man sich darauf beruft, das könnte doch gefährlich sein, dann ist es durchaus möglich, dass man die Anschriften schützt. Dann äh, wird eben die die Anschrift nicht zu den Akten genommen, sondern die kommt dann in eine Beiakte bei der Polizei und später in die Handakten der Staatsanwaltschaft und dann steht in den Akten eben nur zu laden über das LKA Berlin äh, Abteilung so und so. Also es gibt durchaus die Möglichkeit, auch wenn man sich namentlich an die Polizei wendet, ähm, zugleich eben Maßnahmen zum Schutz der Identität äh, und insbesondere der Anschrift vorzusehen, äh, damit eben über die Akteneinsicht es dann nicht zu Bedrohungssituationen kommen kann, wobei das Risiko nach meiner persönlichen Erfahrung jetzt auch nicht so riesig groß ist. Also ich habe Ich kann mich an keinen Fall erinnern, wo das mal so gewesen wäre oder wo ein Zeuge mal gesagt hätte. Aber gut, das ist das eine. Und das zweite ist die Frage, aber was du eben schon richtig sagtest, wie ist es denn mit wirklich anonymen Hinweisen und Anzeigen? Das ist natürlich für die Strafverfolgungsbehörden ein Problem, weil sie dann eben nur das haben, was anonym reingekommen ist. Sie können also keine Rückfragen stellen und insbesondere können sie auf diese Art und Weise natürlich keine Vernehmung im engeren Sinne durchführen und der Witz bei einer Vernehmung ist ja eben, dass man Rückfragen stellen kann. Also wer das schon mal so gesehen hat, das sind einfach längere Gespräche, denn was Menschen so quasi spontan äußern zu einem bestimmten Sachverhalt, den sie erlebt haben, das ist eher aus Sicht der Strafverfolgung häufig einfach nicht so wahnsinnig sinnvoll. Klar, man macht es auch vor Gericht so, dass die Zeugen erstmal im Zusammenhang schildern können, was sie zu sagen haben, aber dann folgt eben ein langer Teil, wo man den Zeugen Fragen stellt und das ist meistens auch der Teil, wo die wesentlichen Informationen rauskommen. Also anonyme Mitteilungen sind für die Strafverfolgungsbehörden einfach von deutlich geringerem Wert, weil man keine Rückfragen stellen kann. Aber trotzdem finde ich schon, sollte es möglich sein, dass man anonyme Tipps geben kann und ich habe mir das nochmal angeguckt, es gibt ja jedenfalls die Möglichkeit bei der Polizei Berlin, viele andere Bundesländer bieten das auch, dass man Strafanzeigen aufgeben kann im Internet, das nennt sich die Internetwache, verlinken wir auch in den Shownotes. Da ist grundsätzlich vor vorgesehen allerdings, dass man da seine Personalien angeben kann und da würde ich ich mir schon wünschen, dass es auch die Möglichkeit gibt für anonyme Mitteilungen. Gut, man kann eh nicht verhindern, dass einer Max Mhm. Mustermann einträgt, aber ich würde mir das schon wünschen, dass man das auch anonym machen kann. Ich weiß nicht ganz genau, was dazu geführt hat, dass das äh, in der bisherigen Internetwache bislang nicht der Fall ist. Wahrscheinlich, weil man einfach gerne möchte, dass man Rückfragen stellen kann. Ja, und die die Staatsanwaltschaft Staatsanwaltschaft
0: sagt ja auch, sie wollen halt keine so Verleumdungsnummer so anonym Leute beschuldigen. War auch noch so ein Argument, ja, also wenn man es will, kann man es machen, man kann einfach bei der Internetwache einen falschen Namen eingeben und gut, oder?
1: Das kann man sicherlich machen. Ich überlege gerade, ob das irgendwie, ob das irgendwie strafbar ist oder ordnungswidrig ist. Will ich jetzt mich nicht in letzter Konsequenz festlegen, aber ich meine, im, im Kern kann man eh nichts machen. Ne? Man muss, man will ich natürlich ein, dass die IP-Adresse gespeichert wird. Also wenn man das wirklich anonym machen will, dann ist es vielleicht keine gute Idee, das vom häuslichen Internetanschluss zu machen. Dann sollte mhm. man schon Tor einsetzen oder ins Internetcafé gehen. Ähm, aber ich denke jedenfalls grundsätzlich wäre es eine gute Idee, ähm, wenn die Polizei auch so einen anonymen Briefkasten hätte. Klar, da kommt dann sicher viel Unsinn rein, aber ähm, ich kann mich auch an verschiedensten Fälle erinnern, wo es Öffentlichkeitsfahndungen gegeben hat, wo sogar ausdrücklich damit geworben wurde, dass, dass Hinweise auch anonym möglich sind. Oder eben der, der, der Kompromiss ist eben, dass man, ähm, dass man sich vertraulich an die Polizei wendet. Also dass man sagt, okay, ich gebe meinen Namen an, aber tun Sie mir den Gefallen, nehmen Sie den nicht zu den Akten. Und machen nehmen Sie, Sie den das dann Hand.
0: auch oder muss man da irgendwas vorbringen? Weil die Staatsanwaltschaft sagte so, naja, da musst du dann schon so ein paar Gründe. Das ist nicht so einfach. Also können Sie einfach sagen, lassen, Sie meinen Namen weg.
1: Also soweit ich das sehe, gibt es hm. da keine Rechtsnormen dafür, hm. sondern ähm, das ist letztlich eine Entscheidung der, der der Beamten und der Staatsanwälte die das die das ganze bearbeiten okay. ähm, aber ich finde das jetzt nicht völlig unplausibel jedenfalls wenn wenn auf der anderen Seite es eben wirklich um einen Gewalttäter geht dann zu sagen hey ich habe Angst dass dass die mir einfach was auf die Mütze geben
0: so so, haben wir noch haben wir noch die drei Minuten um Andre Holm sowas was zu sagen oder musst nein
1: wir, wir sollten wir sollten das nicht ja machen Philipp ich habe wirklich so ein bisschen Zeitprobleme ja, ähm, aus gutem ja. Grund wie du weißt ähm, insofern sollten wir ähm, das mal nicht machen machen wir nächste Woche dann etwas umfangreicheren Feedback-Block ja wir hatten genau. ein bisschen feedback das wir jetzt und,
0: und, und wie gesagt André Holm ist noch im Amt aber er hat halt da bei der HU falsche Angaben gemacht da wird jetzt nochmal geguckt wir hatten das ja auch ähm, be, be, be besprochen da, der ist jetzt nicht zurückgetreten da gibt es jetzt keine fundamentalen äh, Neuigkeiten, würde ich sagen. Deswegen haben wir da wahrscheinlich auch noch nächste Woche für Zeit. Und dann, vielleicht sogar
1: besser, dann wissen wir nämlich, wie der Fall Holm ausgegangen
0: genau, ist. Genau, ja also schon. Rot-Grün hält noch an ihm fest. Jetzt Tagesspiegel fordert den Rücktritt aus eigenem Antrieb. Also ähm, da ist, wie gesagt, da ist die Debatte noch nicht beendet, so wie wir das in der letzten Woche gedacht hätten, dass sie das ist. Ähm, da würden wir dann nächste Woche noch mal was zu sagen. Also, so machen wir das. in diesem Sinne erstmal vielen Dank. Geht auf Shop. Kauft euch noch ein paar T-Shirts, wieder schon einige. Ist ja Weihnachten. Getan, ne? Ist ja, ja. Weihnachten. Weihnachten bald, ne? Die ja, macht sollten sich gut auch noch mal Baum. Ja? So genau. <lacht> äh, für, für die Frau ja, freut sich immer. Habt ein darüber. schönes Wochenende, schönes würde ich Podcast, sagen. shirt Genau. Ja. Schönes Wochenende. Ähm, bleibt uns gewogen, kommentiert schön und
1: wir hören uns dann nächste Woche wieder. So soll es sein. Einen guten Start in die neue Woche und auf bald. Ciao, ciao.